0: Rosh Hodesh, Adar 1, finaliza en esta noche, pero el esplendor de la luna está disponible para hacer las meditaciones y plasmar Rosh Hodesh hasta el quinto día de la luna, hasta el día 5 de Adar 1. Así que estas meditaciones que vamos a hacer hoy, vamos a poder utilizarlas en especial tanto hoy, estos cuatro días, y en especial el quinto día de la luna. En el resto del mes también vas a poder meditarlos, también vas a poder utilizar las diferentes permutaciones, pero lo vas a hacer cuando sientas que el caos se quiere apoderar de tu casa, tu hogar o alguna situación en especial. Pero en especial vamos a aplicarlo nuevamente como si fuera Rosh Hodesh, la segunda quincena del mes que es la parte negativa de la luna. ¿OK? Si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios. Esta noche es comienzo lunar del nuevo mes de Adar 1, sería Adar Aleph. Es Rosh Hodesh, como te comenté anteriormente. Casualmente este año tenemos un año hebreo bisiesto, así que vamos a tener el mes de Adar Aleph ahora, y el mes que viene el Adar 2, sería eh, lo que llamamos Adar Bet. Esto se debe a que cada tres años del calendario hebreo, un año es bisiesto, ¿sí? En el mes de Adar tenemos un cierre importante. Sabemos que tenemos una rueda anual en donde eh, corre mes a mes un signo zodiacal diferente, una tribu diferente. Bueno, cuestión que el mes de Adar es el final de esa rueda, ¿sí? O sea que el mes de Adar, que corresponde al signo Pisces, que ahora vamos a ver cuál es la tribu que le corresponde, es el último mes de esta rueda, ¿sí? de lo cual estamos frente a un ciclo eh, final en donde hay muchas cosas que podemos aprovechar. ¿sí? Esto se debe a que, bueno, conocemos que la festividad de pesas es lo que simboliza el Año Nuevo, especialmente para el pueblo de Israel. El nombre hebreo, Adar, es derivada de la palabra hebrea, Adir que significa grandioso y fuerte. Este es el mes de la buena fortuna. ¿Para quién? Para el pueblo hebreo. Y los sabios dicen que en este mes la fortuna se impone. Es un dato no menor para tener en cuenta a la hora de emprender este nuevo mes. Como muchos sabemos, en este mes tenemos la festividad de Purim. De lo cual los sabios dicen que Purim es la metamorfosis de la suerte de los hebreos mala a buena, lo que quiere decir de que llega el tiempo justo para esos enemigos que todo el año estuvieron detrás de nosotros molestándonos. Donde queramos que nosotros busquemos información sobre el mes de Adar y de Purim, vamos a notar que este mes se simboliza mucho por el tema de la alegría. Entonces uno dice, ¿por qué tanto la alegría? Bueno, está bien, está la historia en donde... Eh, se revierte en las situaciones en donde atacan al pueblo hebreo y al final el enemigo termina siendo acechado, pero hay un, hay un símbolo, hay un, un, una energía más profunda en este tema y se trata de que hay una frase que dice místicamente que la alegría rompe todas las barreras. O sea, nosotros sabemos que es bueno estar alegre, sabemos que hay eh, momentos en donde eh, en vez de estar tristes tenemos que estar contentos. Pero en este mes hay algo que se mueve y es muy poderoso. Y la herramienta más poderosa que tenemos en este mes es la alegría. O sea, quizás no trate en este mes acerca de cómo golpeás, qué aplicás, qué vas a plasmar, cómo te vas a parar. No, quizás simplemente en este mes se trate de la alegría que manifestemos. Es por esto que a mí me encanta... Me encanta estudiar estos secretos del cielo porque realmente podemos darnos cuenta. O sea, el pueblo hebreo estamos hablando de que estos secretos tan profundos en donde se basan en calcular el tiempo que se está moviendo lunar, eh, astral, eh, junto con la herramienta correcta que tengamos que mover. O sea, estamos hablando de un tiempo astral y estamos hablando de una atmósfera para golpear. O sea, esto es impresionante y me encanta porque si te das cuenta, todo lo que necesitamos es conectarnos a, a qué? A nuestra alma. Creo que insisto mucho con esto, pero insisto porque las veces que me conecto a mi alma, las veces que dejo eh, salir la alegría, la emoción, la felicidad, eh, y te hablo en momentos donde a uno le cuesta, le cuesta ser, eh, estar contento. Eh, creo que es donde mejor me salen las cosas. O sea, es como mejor me conecto con mi alma. En los años bisiestos, donde hay dos meses Adar, la festividad de Purim se va a festejar en el segundo mes de Adar, o sea, en Adar Bet. Esto se debe a que la intención que se quiere hacer es que se una la redención de la festividad de Purim junto con la redención que se mueve en la festividad de Pesaj. Logrando de esta manera, terminar y empezar el año con una frecuencia energética de redención, de lo cual necesitamos todo el tiempo. La letra de este mes es la letra Kuf, que significa mono, el símbolo de risa del mes de Adar. También simboliza mascarada, de careta, de máscara, y vemos que está relacionado directamente con los disfraces que se utilizan en Purim, Si bien no todo el mundo los utiliza, acá podemos ver que hay una directa relación. La palabra Kuf, que sería la letra Kaf de este mes, también significa el ojo de la aguja. Y los sabios enseñan que incluso qué difícil no es imaginarse un elefante pasando por el ojo de la aguja. A pesar de eso, podemos ver que en la celebración de Purim vemos experimentar la maravilla de la divinidad de Hashem moviéndose en este tema de ¿no? cómo es que nuestros enemigos son acechados y nosotros ganamos la victoria. Eh, esto en Kabbalah, en Torá, en Hasidismo, simboliza la verdadera esencia infinita de Hashem, viendo cómo la realidad divina se manifiesta ante la realidad real, física. Ahora hablemos de la masal de este mes, que sería el signo del zodíaco, la masal de este mes es dakim, piscis, que simboliza claramente, como ya sabemos, al pez. Casualmente el pez es la criatura del mundo oculto, en el mar. Y quizás anteriormente te habrás preguntado por qué relacionan tanto ¿no? a los peces con los creyentes, con los hijos de Israel. Bueno, esto se debe a que se simboliza directamente con las almas de Israel, como si fueran peces. Y esto se debe a que se dice que las almas de Israel nadan en el agua de la Torah, donde ahí está la verdadera identidad y la fortuna de Israel, donde es invisible ante el mundo. Es por eso que siempre, siempre se relaciona el pez con los creyentes, con los hebreos, ¿Por qué? Porque siempre nadan en el agua, en el mar, son, están en el mundo oculto, en el mundo invisible y no nos olvidemos que el agua tiene un simbolismo tremendo en donde en Berejit podemos ver que la divinidad de Hashem se reposa sobre el agua, por eso es que el agua es tan importante para nosotros y en este mes vamos a hablar muchísimo del agua ya que es el elemento eh, más importante en este momento quizás te habrás preguntado qué es, eh, cuál es el símbolo de Purim. O sea, más allá de que acechan a nuestros enemigos y que ganamos la victoria, realmente es importante que veamos la claridad del símbolo que tiene esta festividad, que es la verdadera identidad, la identidad como pueblo de Israel, la identidad como creyentes, como hijos de Israel, donde en esta festividad y en esta eh, divinidad que se mueve en este tiempo, en el tiempo de la festividad, es donde se revela el mundo por venir. Y ¿no? uno escucha el mundo por venir y veces ¿qué será el mundo por venir? Bueno, este mundo es el mundo donde se manifiestan los milagros, los secretos del cielo. Donde podemos ver la, la resurrección del mundo por venir, completo, entero y palpable ante nuestros ojos, ante nuestro ser. Ahora hablemos un poco acerca de la masal de este mes, que te dije que se llama Dagim, que nosotros lo conocemos como el signo del zodiaco de Pisces, donde la representación es un pez. Esta palabra Dagim deriva de la palabra hebrea que es Dag, que simboliza nada más y nada menos que el Tikum, o sea la rectificación. Esta palabra Dag deriva de la palabra Daak, que sería con dos A, donde la Tanaj aparece solamente una vez en la época de Nehemías, donde unos judíos observantes profanaron el Shabbat para vender pez, porque su preocupación se había derivado de ser el Shabbat a ver qué iban a comer, cuál iba a ser su sustento. Y acá es donde los sabios hacen la comparación acerca de que el pez de la alegría de Purim, eh, el grandioso pez masal de Adar, convierte toda la preocupación que tenemos en nuestro corazón en una alegría de final redención. ¿Cuántas veces no habremos pasado de estar preocupados a qué íbamos a hacer en Shabbat o cómo íbamos a pasar el Shabbat a... Pasar nuestra preocupación, a aquí vamos a comer, el sustento de nuestra casa, quizás preocupaciones de nuestro trabajo, de nuestros familiares, de nuestros hijos. A diferencia de eso, los sabios lo comparan con la alegría de Purim, en donde toda preocupación se convierte en alegría. ¿Y sabes por qué? Porque alcanzamos la redención. Porque si anteriormente nos faltó, ahora lo que vamos a mover es completamente poderoso para tener la redención en todas nuestras áreas en donde si anteriormente nos faltó el sustento o estuvimos preocupados por uno de nuestros hijos, por uno de nuestros familiares, es ahora donde vamos a obtener la redención. Y estamos completamente seguros de que así va a ser. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Que no solamente va a haber un mes a dar, sino que esta vez, por este año, vamos a tener dos meses a dar. De lo cual esto quiere decir, acerca de lo que hablamos, de que como este mes se simboliza la alegría, no solamente vamos a tener que estar alegres este mes, sino que también el mes que viene, el mes siguiente. Y esto se te tiene que grabar en el alma, se te tiene que sellar en el alma. Recordá cada uno de los días de este mes que la herramienta más poderosa que tenés para mover es la alegría. Es ahora, es en este momento en donde disfrutamos, saltamos, bailamos, vamos, venimos, corremos, hacemos realmente lo que nos da placer en alegría, en felicidad, nos juntamos con la gente que amamos, con la gente que queremos, hacemos esos hobbies que nos encantan, no sé, quizás el tuyo sea un deporte o quizás sea salir a comer, no sé, pero enfócate enfócate en programar ahora mismo a tu ser, a que solamente tenga situaciones de alegría, situaciones de poder, Acordate que estás moviendo el poder divino cuando te estás alegrando. Cuando estás dejando que tu ser, a pesar de todas las preocupaciones que puedes llegar a tener, todas las preocupaciones que tuviste en este año, realmente podés elevarte ahora mismo a un nivel más alto. ¿Sabías que tan solo con cuatro días de reprogramación, donde vos adiestres a tu cuerpo, a tu ser, a tu mente, con tan solo cuatro días podés hacer una reprogramación completa, donde quizás programaciones desde que naciste tenés puestas, que son las que no te dejan avanzar, tan solo cuatro días alcanzan para poder hacer una reprogramación. ¿Cuánto más? Dos meses, dos meses de Adar. Seguramente te habrás preguntado por qué a veces en Shabbat o en festividades se utiliza un pescado para plasmar, para simbolizar, y podemos ver que esto en lo que es... La, la ley, lo que es las costumbres judías, la tradición judía, se suele utilizar muchísimo. Bueno, esto se debe a que el pez es un símbolo de abundancia y de bendición. No solamente para los que cumplen años, los que nacieron en este mes, sino que también para todos aquellos que queramos plasmar la bendición y la abundancia en este mes, podamos hacerlo podamos tener esa redención que tanto necesitamos, podamos tener esa redención en los asuntos que quizás en el año no pudimos hacer absolutamente nada. Quizás todo lo que intentamos, todo fue rebotado, no entendimos por qué, quizás, o no, o quizás al revés. Quizás simplemente no encontraste en dónde estaba el problema, no encontraste qué era lo que tenías que solucionar. Y quizás este mes, en esta atmósfera hermosa que se va a mover, puedas encontrar el punto en donde tenés que golpear. Quiero recordarte por último que este fue el último mes que el pueblo hebreo estuvo del lado de Egipto y recordarte también que ellos no cruzaron solos de a uno, ellos estaban todos juntos. Se asustaron, tuvieron miedo todos juntos, se desesperaron, después se pusieron felices porque el mar se abrió, luego cruzaron y al unísono honraron al Eterno todos juntos no estaban solos, estaban unos con otros. Quizás hubieron momentos en donde al cruzar tuvieron temor, tuvieron miedo, porque estaban cruzando un mar en donde veían el agua alrededor y, y temían de los que los pueda pasar. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Es que no estaban solos. No solamente estaban con la columna de humo, la columna de fuego, sino que también estaban todos juntos. Y esto te lo remarco porque no es que estás ahí vos solo, no es que yo estoy acá sola, no. El pueblo de Israel somos todos, somos vos, somos yo, y son aquellos que están en diferentes partes del mundo sin que nosotros sepamos. Lo importante es saber que cuando nosotros nos iluminamos, a pesar de las dificultades que podamos tener, estamos juntos. Cuando estás en esos momentos donde no sabes qué hacer, estás en esos momentos donde quisieras tener ya la redención mágicamente, y tener la victoria en las áreas que te esté quizás incomodando la vida recordar que estamos todos en algún momento de esos lo importante es que cada vez que elevemos una plegaria al Eterno o elevamos un agradecimiento lo hagamos realmente al unísono, como hicieron ellos que agradezcamos al Eterno que la alegría sea por Él que nos pongamos felices y contentos, simplemente en honor a Él al Creador de todas las cosas. Al que nos libró una vez y otra vez y otra vez. Y lo va a seguir haciendo. Al que nos libró todos juntos. Y que todavía, todavía estamos a tiempo a poder utilizar este hermoso portal que con su bondad Él nos permite una vez más llegar acá. Estamos este último tiempo ante un cierre de ciclo. Aprovechemos este cierre de ciclo. Seamos libres. Cerremos esos ciclos que, según nosotros, no podemos vencerlos, no podemos cerrarlos, no podemos pasar la página. Entendamos que el poder está en nosotros. Él, cuando nos hizo a imagen y a semejanza, nos hizo realmente poderosos. Y en especial saber que los maestros cuentan que, a través de este mes, a través de este portal que se mueve en este signo del zodiaco de Pisces, en este mes de Adar, Podemos tomar el control de todo el año. Porque es un mes rodeado de energía positiva, de agua. Directamente de la energía del agua. Protegiéndonos con abundancia, con buena suerte. Con que nos vaya bien en el resto del año, del tiempo. Utilicémosla bien, no la desperdiciemos. No hagamos cosas estructuradas. Dejamos fluir, dejemos fluir al ser, a la luz... Dejemos fluir nuestros sentidos espirituales, sonriamos, seamos felices. Realmente tomemos dominio de lo que somos, de lo que el Eterno nos dio como responsabilidad. Guiemos a nuestra casa conscientes de lo que estamos haciendo. Guiemos a nuestra casa en alegría, en felicidad. Guiemos a nuestra casa en un ambiente limpio. Humiemos por nuestra casa una canela que nos levante el ánimo. Renovémosnos. Aprovechemos este hermoso tiempo para renovarnos, para recibir y dar la redención, realmente dar la redención a todas esas áreas que realmente estuvimos luchando, tiempo. Seamos conscientes y usemos la conciencia para plasmar la felicidad. Despertémonos cada día y démonos un tiempito para nuestro ser, para nuestra mente, para nuestra alma, aquello que te preocupa. Date un ratito, simplemente para imaginarte que se te soluciona. No importa cómo, no pienses en cómo va a ser. Simplemente deja fluir. déjate fluir y realmente materializalo, imaginalo, para que venga la solución. Pero guiemos a nuestra casa con convicción, guiemos a nuestra casa con fe. Levantémonos con luz, sonriamos, limpiemos nuestra casa, abremos las ventanas, aprovechemos este hermoso sol... Aprovechemos este hermoso portal. Encendamos las luminarias, una vez más, si no las encendí esta noche, esta noche encendelas de nuevo o espera el quinto día de la luna, pero hazelo, no te quedes, lo que tengas, como puedas. Hay mil maneras de cómo puedes iluminarte y cómo puedes iluminar tu casa. No lo desperdicies, no dejes que nada ni nadie te quite este tiempo con el eterno, este tiempo, con esta hermosa energía que se va a mover. Tenemos la posibilidad de sembrar ahora, así como hicimos con la festividad en donde sembramos nuestra plantita, ahora tenemos una oportunidad para hacer una siembra espiritual, algo que no se ve, pero que sí se puede materializar. Aprovechemos este hermoso tiempo, sembremos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, comamos algo rico y reprogramemos a este ser, a este cuerpo, que no hace más que lo que nosotros le enseñamos a que haga. Este mes vamos a meditar en la letra Kuf, como te dije anteriormente, y también en la letra Gimel. A través de la letra Kuf fue creado el signo del zodíaco Pisces, que es la masal que te comenté anteriormente, y a través de la letra de Gimel es por donde fue creado el planeta de Júpiter. Como ya te comenté anteriormente, cada uno de los meses vamos a ver que hay dos letras diferentes correspondientes al mes entrante. Eso se debe a que una de esas letras es por donde fue creado el planeta que rige en ese mes y la otra letra es por donde fue creado el signo del Zodíaco, la Masal. Ahora, hablando un poco acerca del signo del Zodíaco de Pisces, vemos que, como dijimos anteriormente, es un signo de agua. ¿sí? Representa la fuerza del agua, el equilibrio. Y los que cumplen años, los que nacieron en este mes, tienen dos fuentes de protección, una que viene derivada del planeta Júpiter, en donde rige la justicia y el equilibrio, y la otra viene de la pureza del agua, que es la misericordia. Casualmente hay algo que me llamó mucho la atención, y es que se dice que los grandes espíritus, que tienen poca corrección que hacer en esta vida, se dice que reencarnan en Pisces, en personas que nacen en este mes. No dice almas, dice grandes espíritus. Y me llama la atención porque se dice que son personas que tienen poco por corregir. Y lo que se dice es que según la abundancia que tienen ¿no? a esto que estábamos hablando, Pisces dice que es el signo más humilde del Zodíaco y que por naturaleza se sujeta a los demás también se dice, dice que los piscianos son muy sensibles, sienten vibraciones y emociones de los eventos que van pasando a su alrededor y que además de eso, su deseo de eliminar el sufrimiento en otras personas, aceptar el dolor sobre sí mismo, soportando sufrimientos y problemas como si fuesen ellos mismos, es muy fuerte, es muy lindo. Se dice que encontrar a un pisciano es muy agradable. También hay algo que me llamó mucho la atención, y es que se dice que Pisces representa la esfera, la manifestación de Malhut, que es una de las sefirá del árbol de la vida, donde casualmente Malhut no recibe luz, pero brilla igual. A esta cefira se dice que es la causa de, de mucha luz que se revela, en donde no se la considera como una cefirá común, sino que se la considera como la más importante. Donde se dice que Pisces realmente es el signo con la mayor responsabilidad de todas las demás. Qué loco, ¿no? Estamos hablando de un final de ciclo y también estamos hablando de una responsabilidad de las demás. Es fuerte. Supuestamente se dice que la gente confía en los secretos de Pisces, porque saben que van a encontrar consuelo y apoyo por la sensibilidad que tienen. Pero que realmente Pisces, si no domina su su sensibilidad, realmente esa sensibil sensibilidad los termina dominando. Lo cual ellos necesitan realmente recordar que a veces es crucial decirles a los demás lo que está mal, ¿no? porque tanta sensibilidad quizás a veces hace que no digan las cosas como son, ya que a través de no decir las cosas que están mal puede causarles algunos problemas en donde los lleve hacia la corrección que quizás innecesariamente tengan que hacer. Y mira esto, ¿no? También, qué loco, si vos naciste en este mes y si sos de Pisces, te va a llamar la atención. Donde en hebreo piscis se llama dagim, dijimos. Donde esta palabra se refiere a un concepto, gome dalim, que significa ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres. Por eso es que los Pisces se dice, porque realmente no conozco, no conocí muchos Pisces, se dice que son humildes, gentiles, amables, son desinteresados, y predispuestos a dar todo lo que tienen, que supuestamente no quieren nada para sí mismos. Se dice que son muy lindos en compañía, suelen ser personas que se conforman con lo que tienen y que quizás son más de dar que de querer recibir, lo cual quizás eso hace que a veces sean quizás muy conformativos con lo que tienen y se olviden de ir por más y se olviden de escalar y se conformen quizás con algunas situaciones negativas en sus vidas, sin dar la posibilidad que las situaciones negativas o las que los hacen sufrir mejore. Por último podemos ver que, por ejemplo, en la imagen de Pisces vemos dos pececitos nadando a contramano, ¿no? uno contra el otro. Y se dice que esto es porque representa el... El contacto, la, la conexión que tienen tanto con el mundo superior a con el mundo inferior también. Son personas que realmente aparentemente les cuesta un poco menos que a los demás el conectarse, el tener una conexión divina con el reino de los cielos. Y finalizando este pequeño estudio, seamos como Pisces, seamos libres, conectémonos al mundo superior y también al mundo inferior, Pongamos en práctica la dualidad que tenemos como seres de luz. Completémonos, tratemos de equilibrarnos, analicemos qué tan equilibrados estamos del lado de la luz, del lado de lo que no se ve, a el lado de lo físico. Aprovechemos este tiempo que se relaciona como también la letra KUF, que te dije que está por debajo de, de la línea de escritura, lo cual también está relacionado, claramente, con la imagen de los dos peces, de Pisces, donde tiene una mitad por encima y otra mitad por, por debajo, ¿no? Qué linda realmente la conexión. Eh, Cuánto tiempo nos perdimos de todo esto, ¿no? Viendo que eran signos del Zodíaco y que, que quizás eso no era parte de esta creación ni parte de, del Eterno. Qué hermoso que hoy podamos escuchar toda esta información y podamos realmente recibirla con amor, recibirla desde el lugar que fue creado, sabiendo que, que no va a ser la que reciba nuestros honores y nuestras adoraciones, sino que simplemente va a ser la gran herramienta por la cual fue creada para que nosotros podamos mover la dualidad en el mundo espiritual y en el mundo físico. Seamos como Pisces. Tratemos de este mes realmente mover estas grandes herramientas. De poder crear un equilibrio entre la alegría, la felicidad y la realidad que vivimos. Y así poder cambiarla y así poder modificarla. Esperar el momento exacto en donde sepamos que va a venir un tiempo justo. En donde aquellos enemigos internos que nos perturban, que no nos dejan seguir, que quizás a veces no nos dejaron dormir... Nos preocuparon, nos hicieron poner la atención firme ahí, perdiendo tiempo quizás en los estudios de, de la Torah. Sepamos que llega un momento en donde es tiempo ya de soltarlos. Es tiempo de despertarnos, sentarnos en la cama y decir, suelto, dejo fluir esa energía positiva que quiere salir desde adentro mío. Dejo fluir la luz que el Eterno mismo que Hashem creo en mí, esa esencia que solamente es mía y que nadie ni nada me la puede robar. Seamos como Pisces. Jodes top para todas. Que estén bien, que disfruten este tiempo. Que realmente puedan materializar, que puedan ser libres, que puedan disfrutar este tiempo. Shalom, shalom.